0: Buenas tardes. La huelga en, en Francia aumenta la presión sobre el ejecutivo de Manuel Macron y amenaza con prolongarse en el tiempo. Lo cuenta desde París Javier Luengo. Buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Sofía? Muy buenas tardes. De momento, la cifra que deja la tarde es esta. Nos hemos la de y weekend. Un 25% de las gasolineras, una de cada cuatro en todo el país, en toda Francia, en estos momentos no tienen con qué abastecerse. Lo ha dicho de esta manera, como escuchábamos la primera ministra Elisabeth Born en la Asamblea nacional cuando le ha preguntado la oposición la crisis en todo caso quieren solventarla cuanto antes el calendario está sobre la mesa el Palacio del Elíseo ha dicho las negociaciones se están dando frutos y de momento se espera que para antes del Puente de Todos los Santos del próximo 1 de noviembre haya un acuerdo sobre la mesa. En cualquier caso, también hay miedos, miedos porque las centrales nucleares de EDF, si se contagian con estos parones en las refinerías de Total Energy o de eso Exxon Mobile, podrían llevar a una de las situaciones más complicadas en el viejo continente a las puertas de un otoño y un invierno, especialmente frío, sin la energía de Rusia.
0: Pues gracias Javier Luengo y decenas de barcos cargados de gas natural licuado hacen frente a las costas de España y de Europa sin poder descargar la llegada de múltiples cargamentos de combustible han expuesto la sobrecarga de las plantas de regasificación de Europa que están operando al máximo de su capacidad por lo que según Reuters si esta acumulación no se resuelve pronto esos barcos podrían comenzar a buscar puertos alternativos fuera de Europa para liberarse de sus cargas en concreto hay más de 35 buques cargados de gas natural licuado frente a España y alrededor del Mediterráneo con al menos 8 buques anclados solo en la bahía de Cádiz y es que España está ofreciendo las seis terminales de regasificación de las que dispone para cargamentos esta semana pero no es suficiente para las docenas de barcos que navegan por el mar Mediterráneo buscando descargar en un comunicado el operador nacional del gas en Enagás publicado anoche señaló que podría tener que rechazar cargas de gas natural licuado debido a un exceso de capacidad de sus terminales. La escasez de plantas de regasificación o de holoductos que conecten los países que cuentan con estas instalaciones con otros mercados europeos hace que el gas natural licuado que flota en alta mar no se pueda utilizar. Además, los cuellos de botella se han visto agravados por una menor demanda industrial a medida que la economía de Europa se desacelera, así como por un consumo interno menor al esperado en España debido al clima inusualmente cálido. Y Bruselas confirma que estudia implementar el mecanismo ibérico a nivel comunitario para reducir el precio de la luz. La Comisión Europea ha presentado su nuevo paquete de propuestas legislativas en materia energética para hacer frente al encarecimiento del gas, un paquete que dicen complejo desde Bruselas y que llega dos días antes de la cumbre formal de los líderes comunitarios del 20 y 21 de octubre. Los precios de la energía ocupan el lugar más destacado de la agenda. La presidenta de la Comisión, Úrsula von der Leyen, ha recalcado que los datos de España y Portugal sobre la eficacia de la excepción ibérica podrían inspirar la elaboración de un modelo europeo acusado a Rusia de violar todos sus contratos energéticos y de interrumpir, dice deliberadamente, el flujo de gas a la Unión Europea.
3: We need to Necesitamos domar
0: la volatilidad y las subidas extremas de precios en el principal mercado europeo del gas, el TTF. El índice de referencia TTF se ha diseñado principalmente para el gas de gasoducto, pero todos sabemos que este mercado ha cambiado drásticamente. Ha cambiado del gasoducto inicialmente a mucho más gas natural licuado y Bruselas quiere obligar a los países a comprar conjuntamente el 15% del gas, algo que también puede poner a prueba la Unidad Europea. Sabemos que la demanda de energía de Europa es muy grande, por lo que es lógico que en lugar de competir entre sí los Estados miembros de la Unión Europea y las empresas energéticas aprovechen su poder adquisitivo conjunto y para eso proponemos herramientas legales para mancomunar la demanda de energía a nivel europeo. Una cuestión que puede poner a prueba la Unidad Europea porque el gobierno húngaro advierte de que se opone a que la eventual compra conjunta de gas sea obligatoria para los países miembros, ya que el país tiene firmados sus propios contratos de compra de gas ruso desde que Vladimir Putin y Víctor Orbán son aliados. Es todo por ahora. Continúen informados en capitalradio.es. Les dejamos en work con Edu Castillo.
1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos un eh, día más
5: a este programa. Hoy un programa especial porque hemos congregado eh, alrededor de esta mesa del After Work a numerosos especialistas que nos van a ayudar a conocer cuáles son ahora mismo las tendencias que nos encontramos en el Marketing Business to Business dentro del sector tecnológico. Es obvio que, como dicen y nos van a contar muchos de ellos, las cosas van demasiado rápidas, los planes cambian constantemente, las circunstancias externas eh, la mayoría no se prevén, y obviamente hay una circunstancia que nos eh, tiene que obligar a. Eh, fijar nuevos horizontes A crear nuevas estrategias Bueno, pues apoyados en un interesantísimo informe Que ha elaborado el observatorio Martech Trends de Omnitel Vamos a hablar con especialistas de diversas compañías Sobre cómo ven ellos desde su propia experiencia eh, La evolución de este marketing Hacia las empresas Obviamente con esa base digital Y sobre todo para empresas con ese carácter tecnológico Y lo vamos a hacer con especialistas de la talla De David López, que es director de marketing de Omnitel Al que ya saludo, David, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Hola, Eduardo, ¿qué tal? Bienvenido a esta interesantísima que en realidad eh, pivota sobre un interesantísimo informe del que ahora quiero que me des alguna, alguna que otra referencia y conclusión, por supuesto. Pero también saludamos a Iván González, que es el director corporativo de marketing y sostenibilidad de Seidor. ¿Qué tal, Iván? Buenas Hola, tardes, bienvenido. buenas tardes. Vamos a contar esas tendencias, esos cambios bruscos te oía decir antes de este programa. Paula Marchena es responsable de marketing B2B de LG. Paula, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. También nos acompaña Mónica Provera. Ella es responsable de marketing de canal de VMware para España y Portugal. Mónica, Buenas tardes, bienvenida igualmente
4: Buenas tardes, muchas gracias
5: Cierra esta mesa, una compañía muy conocida de este programa Pero que también participa hoy en este análisis sobre el marketing Estamos hablando de Salesforce Y hoy representada por Rosa Arias Que es directora de marketing del sector público para España y Portugal de Salesforce Rosa, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida
6: Muchas gracias, Eduardo
5: Bueno, vamos a ver cómo son esas tendencias eh, La vamos a compartir por la propia experiencia de estas compañías eh, punteras En sus eh, respectivos sectores Que les interesa acercarse a sus clientes Y cómo se acercan Entiendo que con las herramientas con las que mejor fidelizar, con las que mejor convertir, con las que mejor continuar. Pero bueno, son supongo que muchos los uh, aspectos que se desprenden de este um, claves y tendencias del Marketing Business to Business en el sector tecnológico que habéis realizado David desde el observatorio MarTech Trends. Cuéntanos un poquito, sobre todo para situar a la audiencia, el, el informe.
7: ¿Por qué lo habéis querido hacer? Es la primera edición. Cuéntanos un poco, a ver. Bueno, había una cierta incertidumbre. Lo primero, muchas gracias por abrirnos esta ventana hacia tus oyentes. Te quiero agradecer y, sobre todo, agradecer a los compañeros que hoy nos acompañan, que nos van a poner cara y ojos ¿no? a todas las cifras que hemos puesto en ese informe. Hemos consultado con más de 100 directores de marketing de empresa tecnológica B2B y han salido conclusiones muy, muy interesantes. Respondiendo a lo que comentabas, al final, bueno, desde Omnidel hemos notado, teníamos una cierta tendencia, trabajamos con muchos clientes del sector tecnológico, con los principales, y sí que hemos visto que había unos ciertos escenarios ...escenarios que se repetían habitualmente. ¿no? Nos encontramos con escenarios habituales, con peticiones habituales... ...con cosas que venían diciéndonos y sí que nos gustaría tener... ...o nos gustaría tener la opinión directa de todos los responsables... ...de marketing, de empresa tecnológica y sobre todo B2B... ...que es el sector al que nosotros estamos siempre eh, involucrados... ...muy de empresa tecnología, para conocer un poco cuál era... ¿no? ...su incertidumbre, su reto, su día a día, eh, su innovación... ...por dónde querían llevar los planes de marketing... ...si se cumplía todo aquello que a principio de año nos decían... Entonces, lanzamos esta encuesta, tuvo un éxito terrible, abrumador, recibimos más de 100 respuestas y han salido conclusiones bastante interesantes, que entiendo que repasaremos en la tarde de hoy.
5: Adelántanos alguna, porque decías que eran escenarios que escuchabais, que eran recurrentes, que habéis querido poner negro sobre blanco y sobre todo poner sobre un terreno de experimentación para ver si se cumplen, ¿no? Entonces, ¿qué os han dicho que de alguna forma pues responda a esa a ese mensaje recurrente que al que hacía referencia?
7: Por ejemplo, cuando nosotros nos sentábamos con nuestros clientes, nosotros hacemos mucha labor de consultoría de marketing con nuestros clientes. Entonces, cuando nos sentábamos con ellos nos dábamos cuenta que esos planes anuales que normalmente se definían por la propia palabra, ¿no? Anuales, pues normalmente nunca eran anuales, ¿no? Siempre eran planes que había que ir cambiando, que había que ir moldeando, que teníamos que cambiar la estrategia continuamente, que teníamos que ir viendo, probando nuevas acciones, viendo que innovar, mucha probatura, ¿no? Había que probar muchas cosas para ver cómo funcionaban y la encuesta, por ejemplo, pues nos arroja ese resultado, ¿no? Nos dice, pues que más del 60% de los responsables de marketing nos dicen que han tenido que cambiar su plan de marketing de lo que tenían planificado inicialmente para incorporar, pues, nuevas acciones, nuevas tendencias, nuevas soluciones ¿Qué para ir viendo el día a día o para llegar a alcanzar esos objetivos que, por supuesto, sí se habían planificado inicialmente. ¿Por qué
5: se producen? Ahora se lo voy a preguntar a los invitados, ¿no? ¿Por qué se producen estos escenarios tan cambiantes que hacen que se redefinan estos planes?
7: Bueno, al final nosotros estamos en el sector tecnológico. El sector tecnológico es uno de los sectores más cambiantes que hay. Si ya de por sí el mercado es cambiante y se propician muchos cambios en el día a día, todavía en nuestro sector creo que hay un puntito de aceleración mayor en este asunto. Entonces, te das cuenta que todo lo que venías haciendo es por todo, ¿eh? Un poco por tendencia de mercado, por las acciones que vamos probando, porque lo que pensamos que iba a funcionar, no funcionaba igual, no todas las empresas tienen el mismo grado de madurez, por supuesto están en escenarios diferentes, entonces hay que probar mucha acción y la que pensabas que a lo mejor iba a funcionar peor y simplemente te iba a servir para hacer un Brand Award, es una imagen de marca, de repente empieza a funcionar muy bien y convierte súper bien y empiezas a encontrar ese nicho de clientes que estabas pensando
5: Hay que estar abierto a esas nuevas oportunidades ¿no? y sobre todo a integrar ese espíritu innovador del que seguro que también hablaremos. Antes de preguntarles a Iván, Paula, Mónica y Rosa, dame una conclusión más, venga, para que tú
7: también les pueda preguntar. Bueno, pues nos ha parecido muy interesante. Les hemos preguntado también qué tipo de acciones, ¿no?, que nos ordenaran en cierta medida, qué acciones eran aquellas que ellos pensaban que podían ser más interesantes, que podían ser más innovadoras, que podían utilizarse mejor, que les podrían funcionar mejor. Y se han arrojado cosas muy interesantes, como por ejemplo lo ponemos en negrita, ¿no?, en el informe, pero que parece que no terminan de confiar en un formato como el podcast que es un formato en el que a principio Hoy va año, a cambiar esa percepción. Correctísimo. ¿no? <risa> y de hecho por eso estamos aquí, ¿no? Porque al final es un formato que creemos que es interesante, que es un formato, pues, eh, por supuesto, de audio, donde puedes eh, tener cierta opinión de una manera interesante, que la puedes escuchar de una manera fácil. ¿Es verdad que en ese orden de colocar prioridades no se coloca de las primeras? ¿Eso quiere decir que es una acción no válida? Por supuesto que no, ¿vale? Todas las acciones, ojalá, cuando a mí me vienen a preguntar los clientes y nos dicen, vale, no, pero si tuvieras que elegir una, cual pues nunca hay un cual. O sea, esa respuesta no es 100% siempre la misma. Va a depender de muchas cosas.
5: A ver, Iván, eh, joder, ha dejado, pues yo creo que con solo dos conclusiones, madre mía, daría para dos, y, y, y tres y cuatro programas. Eh, eh, hay que cambiar esos planes estratégicos. Un poco, ¿cuál es tu reflexión en este sentido? Bueno,
8: eh, totalmente de acuerdo. Y, y de hecho, hay que hacerlo. Es decir, ¿es necesario tener una planificación estratégica en el ámbito de marketing al igual que en el ámbito de, de negocio de cualquier otra área de la compañía? Por supuesto, la planificación estratégica te da una guía, un horizonte hacia donde guiarte. ¿Debemos estar abiertos al cambio? Totalmente. Es fundamental. El contexto, el mundo en el que vivimos es un mundo cambiante, acelerado ágil, donde continuamente se están produciendo cambios. De hecho, nuestra responsabilidad como directivos es ser capaces de gestionar ese cambio continuo y, por lo tanto, nos encontramos con que, eh, primero, eh, las exigencias de negocio, que al final van alineadas a las eh, necesidades del mercado y de nuestros clientes, van cambiando continuamente. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es adaptarnos más que que también ir probando cosas para ver cuáles funcionan más o menos, esto también obviamente hay una parte que, que, que es así, hay una parte yo creo que más relevante y es el hecho de que las necesidades que nos están planteando los clientes vinculadas a ese contexto tan cambiante en el que vivimos van cambiando continuamente, no tenemos otra opción que adaptarnos eh, porque si no no podremos sobrevivir.
5: Eh, cambios que se producen cada vez más rápido y que requieren cada vez eh, más eficacia ¿no? en la implementación. Paula, ¿cuál es tu reflexión en ese sentido?
3: Bueno, yo creo realmente que estoy de acuerdo con lo que comentaban mis compañeros. Eh, es importante tener una guía, tener unos básicos que deben ser unos always on, que debemos mantener durante todo el año, pero vivimos en un mundo dinámico, en el que al final debemos adaptarnos a las situaciones externas y también a las situaciones de nuestro negocio, que cambian, hay estacionalidad, lo que funciona en una temporada no funciona en otra. Nosotros, por ejemplo, tenemos la complejidad de que en la división de LG Business Solutions, que es la división B2B de LG, eh, fabricamos y comercializamos productos muy diferentes, por ejemplo, climatización, soluciones profesionales como display profesional o como soluciones informática y para cada una de esas acciones los planes son completamente diferentes y las necesidades también y para eso es muy importante ser dinámicos, entender muy bien el mercado y las necesidades y adaptarse a ello.
5: ¿Cuáles dirías que son, eh, Mónica, pondrías algunas características más a esas cualidades para ser un, eh, pues para estar precisamente eso, eh, ágil, con cintura y con eficacia a esos cambios?
4: Sí, estoy de acuerdo también con todos los compañeros. Eh, en mi caso se suma un factor más y es que eh, yo me encargo del marketing a través del canal. Entonces, no solamente es que el plan de marketing de VMware está vivo, es que los planes de marketing de todos nuestros partners están vivos, con lo cual tenemos que adaptarnos a todas esas necesidades que tienen ellos eh, para, sí, efectivamente, con unas bases y unas directrices, al final sí es cierto que tenemos eh, toda una dirección corporativa, eh, adaptarnos a través de los partners a poder hacer un marketing y llegar a esos clientes finales eh, de la mejor manera posible. Y esto depende también de todo lo que esté pasando por detrás eh, en estos socios nuestros, y en estos integradores. Con lo cual, la clave siempre es contar con una buena agencia que sea capaz de articular bien eh, esos cambios que a veces son de un día para otro eh, y que nos que al final son los que nos facilitan el poder ser ágiles.
5: Apuntabais a, a alguno de vosotros, eh, David, Iván, que al final os dirigís a, pues, a un sector tecnológico que es posiblemente el sector más cambiante ¿no? que hay. Pero a, también apuntaba a Mónica una cosa, y es lo que le quiero preguntar a Rosa, que es eh, pues eso, que los clientes al final son cambiantes. Aparte de las circunstancias externas, pues los clientes también son muy cambiantes, viven un momento muy de cambio, donde necesitan, por supuesto, una buena guía, orientación, un buen acompañamiento. ¿Por qué cambian tanto?
6: Pues eh, los clientes cambian también dependiendo de la industria a la que pertenezcan y de la coyuntura de, de sus propias empresas. En este caso, pues yo la complejidad que tengo en la industria del sector público es todavía más diferente de la que puede ser otra industria. Porque no solamente nos dirigimos al sector público para, para, para mostrar nuestras soluciones, es que dependemos de eh, las licitaciones públicas y de cuando ellos necesiten algún tipo de proyecto que eh, llamen a integradores o llamen a, a, a empresas y, y saquen eh, un proyecto a, a concurso. Entonces, eso tiene una complejidad todavía mayor que cualquier otro sector. Todo es cambiante, y el sector público incluso más. Y nos ponemos en el 2023, que tenemos elecciones, pues eh, mucho más todavía. Oye,
5: y todos al final lo que quieren es acercarse a sus clientes, atenderle, eh, cubrir sus necesidades de cambio, pero entiendo que por diferentes canales. Ahora veremos un poquito las propias estrategias, ¿no? Pero, eh, ¿cuáles son un poco esas, eh, lo que estáis viendo, ¿no? Ahora mismo, dentro de las compañías, ¿cuáles son esas demandas que os están dando? ¿Qué es lo que quieren implementar para acercarse a sus clientes? ¿Quieren, eh, construir más la marca, quieren eh, atraer más, quieren retener, quieren fidelizar. Luego hablaremos, por cierto, de retención, pero no tanto de clientes, sino de talento, que también tiene mucho que ver con precisamente cómo lograr esa empatía con estos cambios con los clientes. A ver, David.
7: Nada, te lanzo otro dato, otro porcentaje del o sea, ¿no? informe. Pues hemos visto que el 84,5% de las personas, una cifra bastante alta, de los responsables de marketing B2B con los que hemos contactado, dan prioridad a la generación de oportunidades de venta, ¿vale? Y esto es algo que podría tener mucho sentido, ¿no? ¿Qué quiere todo el mundo? ¿Qué quiere cualquier empresa? ¿Vender? Y esa sería la primera pregunta. Esto es lo que todo el mundo nos pide cuando llega a nosotros. ¿Queremos vender? Ahora estamos preparados para vender de la manera correcta tenemos las herramientas que necesitamos para vender, tenemos todo aquello tenemos la reputación, la marca y demás entonces ahí entra esa consultoría de marketing detrás donde tenemos que ver en qué estadio se encuentra esa empresa, en qué grado de madurez tiene para ver si están preparados para vender al público potencial que quieren vender porque al final están moviéndose en un océano rojo donde hay otras empresas que también quieren vender a la misma gente quieren atacar, en sector público ya no te cuento todo a través de concursos públicos, etcétera pues es otro mundo, fíjate la ecosistema sistema del que estamos hablando, ¿no? Empresas, integradores, consultoras, fabricantes de hardware, de software, sector público, mayoristas, o sea, hay un ecosistema bestial, pero con retos muy, muy parecidos, ¿vale? Al final el reto, pues eso, el 84,5 nos dice, mi prioridad está en la venta. ¿Eso implica que todas las acciones que hagamos o que propongamos tienen que ir orientadas a vender? Seguramente no, porque para vender a lo mejor necesitarás cosas previas que haya que hacer para que luego ya te encuentres en un estatus en el que te sea posible llegar a esa venta. Paula.
3: Sí, eh, yo creo que también la clave es tener un mix. No, Desde mi punto de vista no es solo brand awareness, no es únicamente lead generation, es el mix. Y en el momento en, y en cada momento acertar con la estrategia. Por ejemplo, en la parte de lanzamiento de un producto, pues al final necesitamos que nos conozcan. ¿no? Si estamos en una etapa más avanzada, pues seguramente que las acciones vayan más enfocadas a la parte de generación de leads. En el caso, de, por ejemplo, de LG, LG es una marca reconocida, uh -huh. con lo cual la barrera inicial de entrada es menor, la gente nos conoce. Pero en el mercado B2B no vale con eso, al final necesitamos entender a quién es nuestro decisor. que Bueno, comentábamos ¿no? que son diferentes productos, los Bayer Personas son diferentes... Eh, tenemos ese reto, necesitamos entender su proceso de compra, entender sus necesidades y adaptarnos y enfocar las acciones. Por ejemplo, tenemos ejemplos de lo que nos funciona, tenemos también diferentes verticales foco en función de las soluciones. Los que nos funciona para el vertical de hoteles no tienen nada que ver con lo que nos funciona para el vertical de educación. Y yo creo que aquí lo más importante es medir, explicar también a la organización cómo medimos nuestros datos, porque al final nosotros tenemos un idioma que a veces... MQLs, SQLs, no nos entienden. Necesitamos traducir eso a la realidad y al lenguaje de ventas, al lenguaje de dirección, al lenguaje de todos nuestros equipos uh -huh. para entender, transmitir y también subirles al carro, que entiendan y que, y que seamos equipo y que las cosas que se hagan, bueno, pues se hagan con
6: esa directriz. Rosa. Sí. Y aportando lo que está diciendo Paula, yo también quería comentar que... Incluso dentro de la misma empresa, efectivamente, dependiendo de quién es tu cliente final, no tanto de la industria, sino si vas a un director de marketing, si vas a un director de informática a un director financiero, los mensajes que, que, que tienes que dedicarle a cada uno de ellos son diferentes, aunque estés vendiendo el mismo producto, pero tienes que hablarles de diferentes formas y para eso tienes que utilizar probablemente también diferentes canales, porque no todo el mundo... O utiliza los mismos canales, ni, ni se les llega. Eh, y, y hay que tocar, yo desde mi punto de vista, creo que hay que tocar las emociones. Y, y pasa por eh, tener un mensaje en el que ellos identifiquen que hablas su propio vocabulario. Y eso es súper importante también para llegar al cliente.
8: Iván. Sí, yo coincido muy en la línea con lo que estaba apuntando Rosa. Hablaba de emociones y yo lo vinculo a otra, a otra palabra que creo que es clave, que son valores. Es decir, creo que es fundamental en el contexto actual que seamos capaces de utilizar el marketing para conectar nuestros valores con los de nuestras audiencias. Uh -huh. Y hablo de audiencias no tan solo de clientes, es, es decir, hasta ahora estamos hablando mucho de clientes. Eh, al menos desde, desde, desde Seidor, todas las acciones que estamos haciendo, tanto desde el punto de vista de estrategia de marca como de lead generation están orientadas a dar respuesta a las problemáticas que pueden tener diferentes audiencias. Una importante son los clientes, por supuesto, pero una que cada vez es más relevante, incluso es probable que en el futuro sea una función por la que seamos más valorados los responsables o directores de marketing que no actualmente, es en cómo conectamos con el talento. Esto es fundamental. Entonces, al final, alrededor de nuestras empresas hay muchos stakeholders, unos son los clientes muy relevantes, pero hay uno que no podemos olvidar, que es el talento. Tanto el que está afuera y queremos atraer, como el que está dentro y queremos retener. Y que se sintamos motivados Y para hacerlo, más que hablar que también de productos, soluciones, etcétera, es fundamental que seamos capaces de transmitir qué valores tenemos, qué valores compartimos. Esa es la mejor manera para poder conectar con esas audiencias.
5: Mónica, ¿quieres hacer alguna reflexión sobre eh, pues el, el planteamiento que hacía David al principio, ¿no? Sobre la prioridad de la generación de ventas que ojo nos ha llevado a. sí pero conectemos eh, emocionalmente con los clientes y con nuestros clientes internos, ¿no? que son eh, pues también parte ¿no? de hoy esas estrategias de éxito ¿no? de las de las compañías.
4: Efectivamente y absolutamente. Fíjate cómo será que yo estoy dentro de un departamento que es generación de demanda. Es decir, mi función es 100% generación de demanda. Ahora bien, yo no entiendo el marketing como 100% agresividad y esa generación de demanda. No entiendo... Hacer solo eso sin acompañarlo de branding. Y ahí es donde nos ayuda muchísimo el marketing digital. Porque es donde podemos juntar ese mix eh, que decía Paula, que necesitamos, que es el branding y la generación de demanda. Y sí, efectivamente, es, está súper demandado. Y el tema es que no todo el mundo entiende que el marketing digital es necesario. O sea, cuando hablas internamente, ya no fuera internamente, todo el mundo te pide un evento. <ríe> o sea, si por ellos fuera el 250% del plan de marketing sería un evento. Uh -huh. Eso no puede ser. Hay que tener un buen balance eh, y en eso nos ayuda muchísimo el marketing digital para traer ese branding, esa generación de esa, esa generación de marca, no quiero hablar en inglés, eh, junto con esa generación de demanda y los aunas, y así es como al final puedes transmitir muchísimo más que el Oye, cómprame.
5: Eventos, ya han salido emociones. David, Que el estudio eh, entiendo que refleja también, no sé si refleja lo que demandan aquí los profesionales, que es el equilibrio, el mix, donde todo tiene cabida, donde cada... Eh, canal tiene su lenguaje y donde por supuesto hay pues una base común, ¿no? De acercamiento y de proximidad, como
7: apuntaba Rosa. ¿Qué dice el informe? A ver, sí, a ver, totalmente de acuerdo. De hecho hay algunos conceptos, ¿no? Que están saliendo en esta conversación muy muy interesantes. Hablaba Paula de ese cliente interno, ¿no? Hablamos de clientes y demás, pero ese cliente interno qué importante, ¿no? Hacer entender a los equipos de ventas, de marketing y demás cómo estamos alineados, cómo debemos de funcionar, cómo debemos ir todos a una para conseguir esos objetivos. Hablaba Iván igual de esa retención de talento, esa comunidad, ¿no? de hacer comunidad de hecho nosotros muchas veces ya ni siquiera hablamos de generar oportunidades hablamos de generar comunidad ¿por qué? porque a veces serán oportunidades de venta pero serán oportunidades también de hacer awareness de hacer marca de hacer pues ciertos mentores ¿no? influencers que puedan hablar de nuestra marca y que a su vez también nos ayuden a vender o sea hay una serie de conceptos que están saliendo que son súper interesantes y que se recogen de igual manera en el informe ¿no? van apareciendo pues ese marketing de contenidos y uno de los conceptos muy muy interesantes que salió en el informe es vuelven los eventos presenciales no, hablabais de la palabra evento. Que estarán voy contentos, a Mónica, estarán contentos. Claro, pero que vamos a contar, ¿no? Venimos de una pandemia en la que no nos hemos podido ver, no nos hemos podido tocar. Encima, pues antes hablabais igual, de las casuísticas, de, de que somos diferentes, ¿no? Pues quizás en España todavía también eso lo tenemos muy, somos muy de tocar, de acercarnos, de sentir, de tener a la persona al lado. Eh, pues a veces vendemos soluciones complejas, ¿no? Hay, que hay empresas que tienen soluciones que hay que explicarlas, que no es un producto que se compra de compra compulsiva de manera rápida, evidentemente no. Entonces, el evento el es muy importante y cuando los hemos perdido por culpa de la pandemia ¿no? y lo pasamos todo al online, y a los webinars y a todo este tipo de cosas que hacíamos online, la gente necesitaba volver a verse, volver a tocarse, volver a sentirse. Entonces, el evento presencial vuelve con muchísima fuerza, por supuesto.
3: Sí, al final, digital es importante, pero tampoco es sustitutivo del evento en sí. Claramente. Y en sectores como el de hardware, por ejemplo, nosotros que vendemos pantallas, que vendemos monitores, que vendemos portátiles, que vendemos equipos de climatización... Tenemos un showroom en las oficinas y es muy importante que la gente vea, toque nuestro producto. Los partners, no solo nuestros clientes, no, los partners lo vean, sepan cómo se instala, eh, vean un poco la parte técnica. Mostrar esa parte es un complemento. Lo que sí que es cierto es que los eventos yo creo que también han evolucionado. Y la pandemia ha dado ese empujón de la parte digital y ese mix entre lo presencial ¿no? y lo online. Pues muchas veces los eventos los complementamos con una parte posterior online de marketing automation, no de campaña posterior de emails con contenidos relacionados. Yo creo que ha evolucionado, pero que las empresas en general estamos contentas de que esa parte de eventos haya vuelto.
6: Rosa. Sí, completando lo que está comentando Paula y ha comentado Mónica, es que el evento es un elemento dentro de una campaña integral de marketing. Eh, Antes ha debido haber algún, algún impacto a nivel digital, que es lo que realmente quieren nuestros clientes, y el evento forma parte dentro de esa campaña integral. Sin ir más lejos, hoy en Salesforce hemos tenido uno de nuestros eventos clave del año, que es el Innovation Day. Hemos tenido más de 350 personas de clientes, más todos los que estábamos de Salesforce, evidentemente. Y, y, yo destacaría que, que, una de las, me quedo con la experiencia que el cliente ha tenido dentro del evento. Porque no solamente hemos contado nuestras soluciones, sino que hemos llevado, pues, a Araceli Segarra, ha contado su experiencia, eh, de su vida al Everest y cómo lideraba y gestionaba, bueno, pues, toda esa experiencia de, 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 tan, tan, crítica, ¿no? en, en la montaña.
7: Vital, y, ¿no? Más casi y, vital. Al vital. <ríe> vital. Y
6: eso ha enganchado muchísimo con la audiencia. Y entonces vuelvo a lo que comentaba antes de que hemos conectado con las emociones de, de las personas que estaban allí dentro, ahí precisamente. Y eso es importante porque se van a acordar del evento, no quizás porque hemos lanzado Genie o hemos lanzado eh, una nueva versión de Slack. No, es que qué bien a la Celis. Lo van a recordar. La experiencia. no quiero Tenemos que vender, uh -huh. pero la experiencia es súper importante.
8: Iván. Sí, no. Como complemento, um, ¿el evento es importante? Sí, por supuesto. Uh, nosotros al menos también consideramos, al final el evento te permite poder conectar, compartir esas experiencias uno, dos, cuatro, cinco, diez días al año. Lo digital te permite conectar 365 días, 24 horas y te permite cobertura global. Entonces no lo podemos olvidar. Nosotros, al menos, desde Saidor, desde si hablamos solo de lead generation, ya tenemos mercados, como puede ser el anglosajón, donde prácticamente el 80-85% de todas las oportunidades que se generan provienen de canales digitales. En España todavía es un mercado donde el nivel de madurez no es tan alto, pero al menos en nuestro caso ya estamos hablando de que casi la mitad de las oportunidades que se están generando desde el punto de vista de marketing ya vienen única y exclusivamente de canales digitales. Hay mercados donde cada vez más y más... Los, las acciones meramente digitales están sirviendo para conectar de manera continua y también para generar negocio entonces el evento es relevante Sí, yo lo veo también como un elemento dentro de todo un ecosistema de acciones dirigidas a conectar de manera continua, compartir valores, emociones y que al final conozcan también lo que puedes eh, aportarles. Pero sin olvidar nunca que hay una serie de elementos que cada vez tienen más relevancia, que es qué tipo de estrategias e iniciativas puedo hacer en el ámbito digital, que están dando cada vez más y más resultados. Y esto se debe única y exclusivamente a que las personas, todos nosotros, estamos cambiando nuestra manera de relacionarnos y cada vez lo hacemos más en entornos digitales.
5: Interesantísimas las ideas que están exponiendo los invitados soy aquí de este programa especial eh, basado en el observatorio Martech Trends de ese informe claves y tendencias del marketing, business to business, del sector tecnológico que ha elaborado Omnitel y del que estamos sacando. Yo creo que interesantísimas, como digo, reflexiones que os van a servir, se están sirviendo para mañana acercaros un poco más a vuestros clientes desde un punto de vista eficaz, y pero sobre todo emocional. Vamos a seguir hablando con nuestros invitados, pero antes vamos a escuchar este breve consejo. Seguimos en este especial Claves y Tendencias del Marketing Business to Business del sector tecnológico, basado en un estupendo informe que ha elaborado Omnitel a través de su observatorio Martech Trends y lo hacemos con David López, el director de marketing de Omnitel, con Iván González, director corporativo de marketing y sostenibilidad de Seidor, también con Paula Marchena, responsable de marketing business to business de LG, con Mónica Provera, responsable de marketing de canal de VMware para España y Portugal, y con Rosarias, que es directora de marketing para el sector público eh, para España y Portugal de Salesforce. Eh, Estamos hablando fuera eh, dentro de Micro y fuera también, porque en esta en este breve pausa ha dado para mucho, ¿no? Y quería iban a plantear, dice, oye, es que Mónica ha puesto sobre sobre la mesa un tema que yo creo que es interesante que compartes. Sí,
8: no, un pequeño apunto pero me, me ha parecido muy significativo. Da, da, daba la clave y estoy de acuerdo que hay una clave para poder eh, desarrollar toda una estrategia de marketing que es contar con un aliado, como pueda ser una agencia, de acuerdo, de, de marketing. Pero creo que por encima que por encima de eso es un muy buen equipo de marketing. Al menos en mi caso, es decir, contar con un equipo que primero que sea experto, que esté comprometido totalmente con el proyecto, con la compañía y con el proyecto de, de departamento, que te dé muchísima agilidad y capacidad de respuesta y, y yo creo que todos los que estamos aquí en la mesa, uno de los grandes retos que tenemos es cómo hacemos frente al dinamismo y la agilidad que requiere una función como la nuestra, porque continuamente cambian cosas y nos están demandando cosas, tener un equipo súper involucrado que sea capaz de responder muy rápido, para mí esa sí que es la clave. Obviamente, luego necesitamos, ¿no? Eh, apoyarnos en agencias que nos aporten pues recursos, capacidades que no tengamos internamente, pero para mí ese es un elemento clave.
4: Tiene toda la razón del mundo y me encantaría poder decir eso, uh -huh. pero cuando tienes un departamento de marketing reducido a una persona, <risa> a veces sí, recursos, el equipo claro. de marketing extendido es la agencia. Nosotras en España somos dos personas y media. Somos dos personas en, en España y una persona en, en Italia que trabaja a, a caballo entre Italia y España, más el director de marketing, por supuesto, que es de, es de la región, pero al final somos lo que somos. Y o nos apoyamos en una buena eh, agencia de marketing, eh, además de por supuesto en nuestras alianzas, nuestros partners, o no llegamos a todo es imposible. Con lo cual, por eso yo hago énfasis en el ecosistema de agencias, porque eh, al final eh, esto para listos. Hay que poder llegar a todo y externalizar es clave. Paula. Sí, yo añadir a lo que comentaba
3: Iván. Yo creo que es muy importante una agencia que sea tu brazo extendido, que sea parte de tu equipo, ¿no? En la que confíes, por supuesto. Pero voy más allá. Cuando decía Iván, es muy importante el equipo. Estoy de acuerdo, pero cuando yo pienso en equipo, pienso en más allá de marketing. De nada sirve el plan de marketing de forma sí, no hay individual si no se ha no. hecho la planificación con ventas, si no cumplen las prioridades de ventas y, sobre todo, si el seguimiento no se hace... Por parte de ventas, de nada sirven los leads digitales, que están fenomenal, si luego se quedan ahí, no si no hay un seguimiento por parte de ventas y por parte de los partners, por eso para mí esa equipo con ventas y esa unión con nuestros partners estratégicos es vital para el éxito, por David.
7: supuesto. Sí, quizás ese sea el reto ¿no? de las grandes empresas en general, que es que todos los players ¿no? que pueden participar en, en esta oportunidad o en, o en la propia imagen de marketing, estén muy, muy alineados ¿no? y estén subidos al carro. Lo que dice Paula, de nada vale tener un plan de marketing, si no lo sigue todo el mundo, de nada tener un plan de marketing si además no lo puedes ejecutar correctamente. Totalmente de acuerdo con Iván, el tema del talento, importantísimo ese búsqueda de talento, y esa búsqueda de talento habría que extenderla también a la agencia. Vamos a rodearnos de agencias que nos puedan dar ese talento adicional, que nos puedan dar ese plus, tanto en la consultoría y demás, y que se puedan convertir, como decía Paula, en ese brazo, ¿no?, en brazos armados al el departamento de Martín, pero no en brazos. A mí me gusta más hablar de cerebros armados. Pongámosles cerebro a este asunto, ¿no? Pongámonos al lado vuestra y veamos cómo podemos llegar a alcanzar esos objetivos poniendo a todo el mundo de acuerdo. Ese Rosa, es el reto. Rosa.
6: Sí, complementando lo que están diciendo ellos, el, el, el talento para mí debería de ser diverso y no es lo mismo las personas que estamos dentro de una empresa versus las que están en una agencia versus diferentes eh, departamentos, etcétera. Entonces, si los ponemos a todos juntitos para hacer un plan conjuntamente, yo creo que la innovación y la generación de ideas va a ser mucho más, más rica y al final llegaremos a un plan un poquito más rico y, y, y bueno, más flexible y, y más adaptado a lo que nos demanda eh, el mercado.
8: A ver, Iván. Sí, añadiendo. Hay, hay un concepto que, que a mí me resulta especialmente atractivo, eh, que es el concepto de ver el área de marketing como un conector dentro de la empresa. Es decir, al, al final creo que tenemos una posición privilegiada y, y tratamos una serie de funciones y tenemos una serie de, de actividades y de, y de conexión con todas las áreas de la compañía que lo que nos permiten en realidad es poder conectar a los diferentes stakeholders que tenemos. No somos un área únicamente para conectar la empresa con clientes. Tenemos que conectar todas las áreas de negocio, tenemos que conectar la estrategia de la compañía, tenemos que conectar el portafolio, tenemos que conectar las ofertas comerciales, tenemos que conectar los mensajes que van a los, a los medios, a notas de prensa, etcétera, etcétera. Entonces, me gusta pensar en un eje sobre el cual pivota toda la actividad de la compañía y donde creo que hay marketing tenemos un rol fundamental y creo que es obligación nuestra también es parte de nuestro rol el explicar a la organización ese rol para que entiendan que va mucho más allá de simplemente una mera gestión de campañas, que lamentablemente hay algunas organizaciones que lo entienden así. Yo como mínimo quiero estar en, un, en una compañía donde no se ve así por suerte, pero que no es lo normalizado en todas las organizaciones. Creo que la clave es esa figura de, de conector. Uh -huh. Al menos a mí me parece especialmente relevante. A ver, Paula.
3: No, yo estoy totalmente de acuerdo. Al final yo creo que también a veces se trata de sentar expectativas. Por ejemplo, en la parte de marketing digital no es muy amplio. Y muchas veces ha salido, en bueno, pues eh, lo han comentado también mis compañeras eh, hace un ratito, que al final es una parte con el que con marketing digital tú puedes contactar con los clientes 365 días, pero es cierto que es mucho más a medio plazo o a largo plazo. Las oportunidades que surgen en digital normalmente... Suelen ser eh, oportunidades a, a varios meses vista o incluso a años vista, ¿no? Y esas mm -hmm. expectativas también yo creo que son importantes que las sentemos en, unas compañía, en una compañía, que no se espere que marketing digital, por lo general, te va a generar oportunidades de negocio para cerrar mañana.
7: David. Sí, nos da la Voy a hacer de ti, Eduardo. Nos da la sensación de que cada vez el departamento de marketing está mucho más cerca del departamento de ventas, ¿no? Antes eran departamentos un poco que peleaban, yo no entiendo uno sin el otro, ¿no? No sé cómo lo veis vosotros, adelante, pero yo adelante. no lo entiendo uno sin el otro. Es que no tiene sentido. Claro, pero no os parecía como que hace unos años parecía como que eran departamentos en el que uno miraba pues pues como decía esto un poco antes, ¿no? Iván, pues un poco por lo por la imagen de la compañía, por la marca y al final ventas era así, si esto de marketing está fenomenal, pero no vienen Ventas. y cada vez estamos mucho más cerca y no tiene sentido que sea de otra manera al final, como decía Paula, hay que hacer entender a nuestros compañeros de ventas por qué ese marketing es importante gestionar muy bien sus expectativas no eso para mí es la frase mágica, gestión de expectativas gestionar esas expectativas en base a qué van a poder conseguir, pues oye cuando hago una campaña digital implica que mañana te voy a dar un listado de 100 tíos a los que uh -huh. llamar y poner vender, no, 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 no estamos hablando de eso, estamos hablando de crear comunidad, de intentar tener talento, sí, de intentar generar oportunidades futuras, sí. claro, evangelizar esa es la palabra o sea pero evangelizar hacia adentro y hacia afuera ¿no? y entonces eso creo que es muy importante ¿cómo lo veis? a ver Mónica
4: hablábamos antes de que somos conectores y somos también facilitadores y equilibradores porque efectivamente o sea yo considero que soy parte del departamento de ventas eh, y trabajo con ellos codo con codo todos los días hablo más con ellos que con, con, hablo más con la directora de canal que con mi manager directa eh, eso es así eh, y efectivamente nosotros tenemos que ayudar a equilibrar eh, todos esos deseos eh, de, oye, mira, es que quiero eh, ya, o sea, es que tengo que vender, eh, este cuartel <ríe> tengo que vender, y hay que decir, sí, sí, pero si, si yo te voy a hacer una campaña digital y te voy a hacer un evento, y uh -huh. ¿vale? Pero tenemos que entender que dentro de lo que es el embudo de ventas, ¿vale? Eh, no todo está en el mismo nivel. A lo mejor el evento eh, te va a dar los leads más maduros que podamos tener. Eh, pero yo te tengo que explicar que no solamente tengo que hacer eso. Yo tengo que empezar desde arriba con los leads que están menos maduros. Con lo cual, cuando te digo, oye, sí que tengo, eh, y hablamos de esas famosas siglas, esos MQLs. Tengo 100 MQLs. No, vas a vender 100. No vas a vender 100. <ríe> de ahí hay que hacer un porcentaje. Entonces, somos equilibradores también para manejar esas expectativas. Sí. Efectivamente. Pues...
6: Y precisamente esas expectativas son las que tienen que aparecer en el plan estratégico de principios de año fiscal. Eh, ahí es donde se tienen que, nos tenemos que sentar con la gente de ventas y decir cuál es el plan de ventas que tenemos para el año que viene y cómo yo desde marketing, como nosotros desde el departamento de marketing, podemos conseguir esos objetivos que tenemos como empresa. Y ahí es donde se sienten las expectativas, qué parte... De expectativa va a generación de demanda, qué parte de expectativa va a pura m, imagen de marca, qué parte va a fidelizar a clientes. Eso es lo que hay que definir a nivel estratégico y luego ya después vienen las acciones tácticas, que uh -huh. son las que nos vuelven locos cada trimestre y van cambiando, ¿verdad?
4: Efectivamente.
5: Oye, eh, me gustaría volver un poco, eh, ya que lo habéis mencionado, ¿no? Pues hoy hay quienes quieren eventos, quienes ven en el evento, ¿no? Pues la herramienta mucho más eficaz. Hay quienes a través del marketing digital entiende que es el camino por el que se debe transitar pues hay quien quiere resultados inmediatos y quien quiere pues hacer un resultado pues un poquito más de medio plazo eh, qué evolución vemos en el informe sobre pues esas acepciones no de las herramientas que están a disposición ¿no? de las compañías eh, para acercarse a esos clientes y también un poquito de vuestra propia experiencia pues cuál sería ahora mismo pues esa herramienta ya sé que no me vais a decir el podcast pero bueno igual lo decís no que podría estar quizás en ese horizonte a ver David bueno pues como
7: te decía en la conclusión clara del informe ...es que no hay una gallina de los huevos de oro... ...no hay la acción estrella, no existe... ...vale, para cada uno es una... ...y además para cada empresa... ...para cada madurez, para cada momento... ...para cada cliente, lo decía antes Rosa... ...pues depende a quién me dirija... ...cuando voy a hablar con alguien financiero... ...pues le voy a hablar de ahorro de costes... ...si voy a hablar con alguien de la, del departamento de IT... ...le tendré que hablar de facilidad de implementación... ...entonces hay una cantidad de mensajes diferentes... ...en función de a quién quieras llegar... ...y qué producto quieras vender, qué solución... ...que el ecosistema es muy amplio... ¿Cuál es el secreto del éxito? Si pudiéramos quedar alguno. Una serie de estrategia omnicanal donde a través de varios canales podamos impactar a esas audiencias para conseguir un poco lo que estamos buscando, ¿vale? No existe la acción mágica, ojalá pudiera existir y se pudiera vender. Yo ya tengo la acción mágica que con esto te aseguro que... No, no existe. Para cada momento, para cada cliente, para cada solución va a ser una diferente. No sé si estoy de acuerdo.
8: Bueno. Yo creo que... Al menos en nuestro caso, eh, eh, lo de lo de, lo de de menos es relevante, pero no es, no es lo más relevante, no es la herramienta que utilicemos ni el canal. El contenido es el rey. Tal cual. Es decir, si tienes un buen contenido, a, independientemente del canal o la herramienta que utilices uh -huh. para difundir, para impulsar ese contenido, vas a tener buenos resultados. Si el contenido no es de calidad, o si no hablamos de contenido, si hablamos de valores no suenan a algo sólido, y creíble estás perdido no va a funcionar ya puedes hacer lo que quieras que no va a funcionar entonces la clave es contenido y por otro lado que todo tenga solidez y coherencia respecto a lo que son tus valores de marca Paula
3: sí por ejemplo yo pongo un ejemplo a lo que comentas Iván cuántos cuántas newsletters recibimos todos todos los días y cuántas leemos ¿no? pues yo creo que todos debemos aspirar a ser la newsletter que nuestro público quiere leer porque le damos un contenido de valor y algo atractivo. Y luego yo creo que estamos hablando poco de la parte de datos. Yo creo que cada vez el mundo de marketing nos da más herramientas para poder medir nuestras acciones y para mí ese es el secreto. No hay una fórmula mágica, si no sería muy aburrido nuestro trabajo. La clave es medir, analizar y optimizar. La acción que lanza si ahí se queda eh, ha muerto. Al final la clave es ir viendo cómo evoluciona y e ir optimizando. Lo que te funciona en dos semanas seguramente te baje y tienes que cambiar una creatividad. Para mí ese es el secreto. A ver, Pónica.
4: Para mí tienen razón en lo que están comentando todos los compañeros. Efectivamente, el contenido es muy importante. Los datos, eh, basar las campañas en datos cuantitativos y cualitativos para que eh, no estés tirando los datos, sino que sepas hacia dónde vas, eh, es muy importante. También eh, creo firmemente que no... Un plan de marketing, no claro, un plan de marketing, no podemos basarnos en acciones eh, individuales, una, y creer que eso va a funcionar y ya está, sino que tenemos que hilar varias acciones en lo que son campañas de marketing integrado para poder llegar a esos consumidores y para que el marketing realmente funcione. Si haces una campaña y mandas una newsletter o mandas un emailing y te quedas solamente ahí, has tirado el dinero. Has tirado el presupuesto de marketing. Tienes que hacer algo sostenido en el tiempo que acompañe a esos clientes en todo su viaje de compra um, y más sobre todo si estás metido en el mundo de la suscripción, que no es un viaje de compra que acaba en un momento dado, sino que es cíclico. Con lo cual tienes que estar ahí con contenido de calidad y con acciones que toquen desde todos los puntos eh, a ese cliente. Por lo tanto, una individual no puedo quedarme con ella.
6: Rosa y David. A ver. Bueno, una puntualización, aparte del contenido, evidentemente, y, 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 y analizar los datos. Precisamente en ese análisis también creo que el conocimiento, de el comportamiento del cliente es importante. Es decir, cuando mi cliente eh, lee mi newsletter, cuándo mi cliente tiene un, un, un tiempo en el día para escuchar un podcast, que Salesforce eh, uh, ha venido a Capital Radio a darle. Entonces, también eh, ese comportamiento, el day in life of, ¿no? el di lo que, que llamamos, también es bueno conocerlo porque eh, esas acciones, sobre todo digitales, las podremos orientar mucho más a, a cuándo vamos a poder conectar con ese cliente mm -hmm. más y mejor durante el día.
7: David. Vale, no quería respaldar con datos del informe todo esto que estáis diciendo para que veáis que, que no sois raros, ¿no? <risa> que realmente no sois raros. Y es que en, en el año 2021 el mercado de marketing de contenidos generó 412.000 millones de dólares. Madre mía. Y según un estudio de Tecnavio, va a seguir creciendo un 15% anual este mercado hasta 2024. <coughs> de hecho, con la encuesta que hemos realizado, yo os digo, más de 100 directores de marketing de empresa tecnológica B2B, el 51,4, más de la mitad, creen que es lo más importante, ¿vale? O sea, es muy, muy relevante los contenidos, seguido de un 42,5 que creen que es muy relevante también. O sea, no, no muy, muy relevante, y otro muy relevante. Es decir, estamos sí. hablando exactamente de algo que, por supuesto, tiene una relevancia máxima. El contenido tiene que ser bueno, de calidad, a la persona dedicada y a la persona, además, eh, muy muy dirigido a esa audiencia. Que le resulte que útil. A ver. Que le... Claro. Sí, exactamente. Y aquí además lo podemos ligar con tendencias, porque ¿cuál es la tendencia? Es el Internet Behavior, ¿no?, que llaman. O sea, estamos muy acostumbrados a oír el Internet de las cosas, ¿no?, el Internet of Things, todos llevamos ya un smartwatch, todo llevamos ya un teléfono en el bolsillo, todos vamos con esas cosas, y eso está recogiendo muchísimo dato, como bien sabéis, ¿vale? Hay cantidades de datos ingentes, los Big Data se están trabajando de una manera bestial, pues el siguiente paso es el Internet Behavior, es decir, vale, pero ¿qué ha pasado con eso, no? ¿Dónde va Rosa por las tardes? ¿Va al gimnasio? Ah, que va al gimnasio por las tardes. ¿Es un buen momento para impactarla con mi contenido, para decirle determinada qué cosa? ¿Sí o no? ¿vale? O sea, estamos empezando a estudiar el comportamiento y el siguiente paso del Internet of Things va a ser el Internet of Behavior, es decir, basado en comportamientos, con todo lo que ya tenemos, porque esto ya está todo recogido, como bien sabéis, pues trabajar en eso, en, en qué momento es mejor impactar y con qué a cada uno de los individuos, ¿vale? Y eso te dará un plus más para poder llegar de una manera correcta. Hola.
3: David, los datos que comentas de la importancia de marketing de contenidos, de que es algo que está en auge, ¿no? En lo que muchas empresas invierten también hace que sea cada vez más un reto para nosotros. Al final, uh -huh. cada vez es más difícil contener crear ese contenido de interés porque hay mucho, mucho contenido bueno y porque todas las empresas apostamos por eso. Entonces, bueno, es un reto adicional que tenemos totalmente, todos. Totalmente.
5: Oye, y en ese contenido eh, a veces está también la propia experiencia de los clientes, ¿no? Que de alguna forma, y eso creo que es algo que también contempláis en el, en el informe, el testimonial de clientes eh, que dice que cuentan eh, muchas empresas con con un programa de, de estas características
7: fundamental también vale el tema de referrals y demás es absolutamente fundamental, volvemos a lo mismo quién no se va de viaje a, hoy en día y no mira opiniones del hotel al que va a ir del restaurante al que voy a cenar esta noche pues esto es un poco parecido, o sea si ya hay clientes que están hablando bien de nosotros y vuelvo a azar con lo que dijo Iván antes de talento y demás, o sea esa comunidad de gente que hable bien de tu marca si tienes clientes que están hablando bien de tu marca que además tienes un caso de éxito con ellos para mí uno de los contenidos que puede ser uno de los Reyes es el caso de éxito porque si ya he hecho algo no te estoy contando que soy bueno en hacer algo te estoy contando que además ya lo he hecho y que además pues dado solución a una problemática existente que puede ser muy parecida a la tuya no entonces ese caso de éxito ese referral ese testimonial de un cliente se convierte en algo fundamental también
8: bueno es que al final eh todos somos muy buenos haciendo cosas, ¿no? Seguro que los que o por lo menos lo decimos,
7: ¿no? Exacto. Por lo menos lo decimos.
8: Exacto. Entonces, claro, eh, pues bueno, a ver quién quién se cree, ¿no? Eh, uh -huh. Quién está mintiendo y quién no, porque obviamente todos no vamos a ser buenos en todo. Eh, claro, la eh, al final los clientes lo que quieren es saber, eh, bueno, qué es lo que opinan otros, que han pasado por lo mismo. Los clientes el talento, es decir, cuando una persona que está saliendo de la facultad y quiere decidir a qué empresa ir a trabajar, para él es muy relevante y mira uh -huh. qué opinan otras personas que han pasado por esa empresa o que están trabajando en esa empresa, quiere saber qué eh, oportunidades de desarrollo va, va a tener, sucede lo mismo con los clientes, etcétera. Y entre ellos también cada vez hay más ámbitos de conexión. Los propios clientes en muchos sectores ya tienen hasta sus grupos de WhatsApp eh, privados donde comparten muchísima información y donde tú nunca vas a estar ahí. Si quieres incidir ahí, lo que tienes que hacer es en otros escenarios aportarles conocimiento o conectar con lo que antes comentábamos, ¿no? Con emociones, valores, etcétera. Es que es fundamental, porque mm. si no, al final todos, pues, eh, decimos... Vamos a decir mismo, lo guapos que
7: somos, lo listos exacto. que somos y
8: lo bien que hacemos las cosas. Claro,
5: correcto. Claro. A ver, más eh, reflexiones sobre
8: los...
6: Sí, de hecho, eh, apuntando a lo que estás comentando, precisamente ¿tú? la coyuntura que tenemos en el sector público es esa. Eh, hay asociaciones, millones de asociaciones en las que ellos eh, van a, a los eventos y, a, y colaboran con esas iniciativas. Tú tienes que entrar en esas aso asociaciones. Tienes que entrar en esos en esos círculos para que te escuchen, porque es, es un sector muy, muy peculiar. Y eso funciona mucho, ¿no? Esa, esa interacción entre ellos. Primero ellos y después ya tú entras como, como proveedor de tecnología.
5: Oye, pues me gustaría... Eh, nos quedan aún unos minutos, pero son escasos y no quiero irme sin que me planteéis o planteéis en realidad a quienes nos están escuchando, las tendencias estamos a punto de terminar el año, ya habéis puesto, y era la primera reflexión que hacíais que vivimos en un mundo cambiante, lo que en enero de 2022 se había planteado hoy, estoy seguro de que no tiene nada que ver aunque los basics, no a los que hacía referencia a Paula, si no me equivoco, se mantienen ¿no? pero el año que viene está aquí a la vuelta y hay que volver a planificar eh, ¿nos atrevemos a decir tendencias, David? y sobre todo, ¿os atrevéis también a decir tendencias? Venga.
7: Sí, yo ya me he puesto encima de la mesa el Internet of behavior ¿eh? esto que os comentaba, o sea, al final necesitamos tener esa información que estamos recopilando, tenerla muy clara se está trabajando mucho en data analytics con temas de inteligencia artificial, etcétera, para poder entender muy bien, no solo quién es nuestro cliente, sino cómo se comporta ¿vale? cuál es su comportamiento para poder llegar de una mejor manera a él ¿vale? y saber pues eso, como decía Paula todo el mundo hace buenos contenidos, ¿por qué no? claro que sí, pero entonces, ¿cuál es el mejor contenido para mi cliente? ¿qué está esperando de mí? ¿qué quiere leer cuando me está leyendo? ¿cómo captar su atención? todas esa información es tan básica que se va a convertir en fundamental, de hecho ya lo es se está convirtiendo en fundamental para poder que el impacto sea correcto, claramente
5: bueno, eh, Internet of Behavior eh, el dato, el análisis del dato, pero también eh, se desprende el informe, marketing de microsegmentación o eventos inmersivos
7: Sí, bueno, igual, volvemos a lo mismo, el final microsegmentación volvemos a hablar de lo mismo, es cada vez afinar más con a quién llego ¿no? esto es como alguien que dispara con un, una escopeta al cielo y lo que quiere cazar es un gorrión, entonces aunque dispare a una bandada de pájaros ya será difícil que caiga un gorrión, ¿no? porque puede haber pájaros de diferentes eh, razas, entonces al al final esto es lo mismo, la microsegmentación se empieza a convertir en algo muy importante porque cada vez vamos a ir a mercados mucho más nicho a los que poder contar nuestras soluciones, pues al final tengo una solución de ciberseguridad, imagínate, pues no sirve de nada que se la cuente a alguien que no esté metido en ese entorno, que no entienda, que no comprenda entonces esa parte es súper importante entonces parte de microsegmentación, fundamental ¿vale? y la parte igual, eventos inmersivos pues lo ha comentado Paula, creo también eh, ese evento presencial ya no va a ser tan presencial, ¿vale? al final vamos a buscar experiencias en esos eventos lo comentaba Rosa con el que han tenido esta semana... ...vamos a querer que cada vez la gente tenga más... ...pues atacar esas emociones, esas experiencias... ...entonces ese evento va a combinar mucho... ...va a ser un evento muy híbrido... ...con parte presencial, con parte online... ...donde la gente pueda participar... ...podamos entender que están... ...ya no va a ser un evento bidireccional... ...donde yo te contaba, me ponía en mi púlpito... no ...y daba una charla a todos los que estaban enfrente... ...sino que necesitamos saber de esa audiencia... ...qué le está pareciendo ese evento.
5: A ver, ¿os vais a atrever con alguna de estas tendencias? Iván, Paula, Mónica, Rosa... ¿Os atrevéis o no? No, ya se verá. Bueno, yo
3: diría innovación en general en el mundo digital. no Hemos hablado de varias tendencias, micro segmentación, por supuesto, content syndication, la prueba no de, este, de estas nuevas acciones en el mundo digital y sobre todo medir, medir y ver para qué te funciona, para qué verticales, para qué productos, optimizar y repetir, por supuesto, si... Sí si
0: sí, sí es
4: necesario. Innovar siempre es bueno,
5: efectivamente.
4: Eh, puedo atreverme, lo que sí sé es lo que yo creo que no va a ser tendencia. Eh, hemos experimentado durante este año, empezamos 2022 pensando que efectivamente los eventos digitales todavía eh, tenían tirón, pero yo creo que hay una fatiga digital tremenda, con lo cual creo que podemos elegir eh, acciones digitales diferentes, irnos más al evento eh, experiencial y presencial, efectivamente. Mm. Eh, e innovar, Acaba, como
5: innovar. decía, evento inmersivo acabaría entre lo físico, lo virtual. A ver, mm. venga, Rosa, 30 segundos.
6: En mi caso, sí, me voy a atrever con casi todo porque el sector público para Salesforce es como una startup. Entonces, estamos entrando en el mercado, con lo cual hay que. Es prueba y error, prueba y error, prueba y error. Y quiero dejar un concepto encima de la mesa. Yo ya no hablaría ni de B2B ni de B2C, sino de B2H, Business to Human. Al fin y al cabo, estamos hablando entre personas.
5: Una reflexión final, David.
7: No, no, totalmente de acuerdo. Vamos, estoy encantadísimo. Mi reflexión final va a ser un agradecimiento a todos vosotros por habernos acompañado en esta mesa redonda. Ha sido súper interesante contar con vosotros, estar rodeado de amigos en esta mesa y me ha parecido súper interesante vuestras reflexiones, con lo cual muchísimas gracias por participar en primer lugar en el informe y por supuesto. Lo creo,
5: lo creo de verdad. Se han dicho cosas muy interesantes para todos los que nos están escuchando. Mañana tienen que hacer una reflexión sobre qué es lo que están haciendo. Gracias a David López, director de marketing de Omnitel, a Iván González director corporativo de marketing y sostenibilidad de Seidor, a Paula Marchena, responsable de marketing B2B de LGA, a Mónica Provera responsable de marketing de canal de VMware para España y Portugal, y a Rosaria directora de marketing del sector público para España y Portugal de Salesforce. Gracias a los cinco ha sido interesantísimo, ya, nos vemos en una próxima mesa de este Martech Trends, hasta pronto
4: ya, hasta Gracias
3: madres que dediquen tiempo a cuidarse azúcar fuera, saboreemos la vida ser activistas es nuestra mejor forma de ser, ahora tu seguro de salud con un 36% de descuento, infórmate en el 974 880071 o en dkv.es barra activistas, dkv
1: acción emoción, pasión Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. Conéctate. Capital Radio. Siente la economía.